0: 这是广告，我跟吴若全的转念力必修课。那在 PPA 平台，这是台湾第一大平台。不过没有多久，我们就要涨价了。其实就是今天晚上就要涨价，所以告诉大家一下，不是我们要涨的，这是平台的规则。那么只要一九八零元就可以上这一堂，你一辈子都可以上的转念力必修课。学会转念，让人生更幸福，而且可以让你的内心更坚强。毕竟活在这个世界还真的不容易，非得把你自己弄得皮坚肉硬，而且心还是很柔软不可。那么。就请你看资讯栏的链接哦、就是就是。女人真的可以从军吗？欢迎收听《人生不能没故事》，这是真的在做历史的演绎以及归纳，并不是随便拍脑袋。说说传奇故事而已，真真假假的战场红颜，有的是预言，有的是小说，当然有的是事实。可是啊，女人显然不是前锋或者是主力。很多杰出的女性军事统帅，直接就来自于少数民族，这跟人家本来就骑马打仗有关系。杨家将的对头契丹萧太后，我们之后也会讲到萧太后啊。我一直对这个人非常感兴趣，而我们大家因为都是汉人的历史嘛比较多啊，他又没有真正统治过中原，所以知道的是比较少的。这位萧太后非常优秀，是典型代表、哦，而且看起来他做人，我也不能说谁做人没瑕疵、没乱杀过人，但是看起来呢，也是比这个吕后啊，呃，真正的有远见的多。他还比武则天人死的多。北方的游牧民族本来就是有骑射的传统，因为他要交通工具啊，所以呢，女生呢会直鞭持马，无异于男子。游牧民族也有高度的经济脆弱性，比如说突然来个暴风雪、瘟疫啊，财产会归零。所以你知道啊，女人不能当白雪公主，等人来吻你，等人来。拯救你啊！哎，也你也不会有玻璃棺材，所以女性没有办法退出劳动，必须要掌握各种技能。那男人不在啊，那别人来攻营怎么办呢？像成吉思汗呢？呃，他的呃，应该知道他的太太也就曾经被人家掳走了。那么这掳来掳去，女人呃，也必要的时候必须保护自己、啊。很多的词都跟游牧民族有关系，虽然你觉得它是非常著名的汉人的诗歌，比如说《李波小妹歌》。《李波小妹歌》你可能不太熟，其实蛮好，就是我还蛮喜欢这一首的。他说：“李波小妹自雍容，千群竹马如卷蓬，左射右射碧叠双。妇女尚如此，男子安可逢？这个到底是在说男人棒还是女人棒？当然说男人棒，也就是说李波他家的小妹都这么厉害，他们家的男人啊，你哪里是他的敌手啊？大概就这个意思。那么你最熟悉的《木兰辞》也是产生在同样的氛围里。当然这首词什么时候做的？呃，大家是有一些。一亿的未必是像教科书写的魏晋南北朝。好，无论如何、啊，女性从军呢，在某个意义之上，当然有可能。可是、啊，这这都是在少数民族之中才可能发生。那么，哎，有个女英雄一定要说说她，我们课本上也没写，叫做喜夫人。这个喜呢，到越南还有人姓这个姓氏哦、啊。也就是三点水的“喜”，它只有两点水哦，很多人呢、啊，哎，教育部词典，我真的很害怕。他说那个字要念“沈”，没有。这个越南人，在台湾，我认识这种姓“喜”的，他就说他的确是念“喜”啊。嗯，呃，这个喜夫人可能是历史上第一个女领袖吧？啊、嗯，她生活的年代横跨这个南朝的梁朝，还有横跨了隋朝。在他之前呢，啊，比如说呢，如东汉的伏波将军马援平定岭南，面对的强劲对手呢，也也是女人，是甄策与甄二的姐妹，这我们不太熟，对不对？后来到了元朝，也有一个征战西南边地的八百媳妇的战争，什么叫八百媳妇战争？我觉得这听起来也是很像寓言或神话故事。四川部长有七八百个领一寨，一名八百媳妇，也就是八百个女人，全部都是他的老婆。但无论如何，少数民族的女性的确战斗力还是挺不错的。历代农民起义中，女性的领袖的确没有很少。那呃，宋代的时候就有一个什么“梨花枪下无敌手”的。杨四娘子叫杨妙贞，元末有一个叫做金花娘子，那么明初叫唐赛儿，啊，正德年间有杨寡妇，啊，那个清代嘉庆年间呢有这个叫什么王聪儿，出身都不太高贵，是社会底层很低，女性要保护自己跟养活自己，所以呢，她有转型为女中豪杰的能力啊。不然呢？女人在军中大部分都做什么？答案就是当女巫嘛，啊，那就跟这个神秘的巫术结合比较深啊。那么擅长利用巫术思维的女性，常常可以变成杰出的军人。刚刚我说的这些人，你可能不太熟。那么，可是我一直觉得每一个大概都可以写一个跟韩剧。什么王后闪下什么这个围绕星星的太阳啊，对，或者是围绕月亮的星星之类的故事、哦。好，我们来讲这个唐赛尔吧，他是明初的一个故事哦。据说他在山中的那种一个石头的盒子里发现兵书和宝剑，掌握了妖法，所以可以多次大破冠军。其实。我最近在看清朝台湾的历史，的确也有一个海盗，这女贼呀、啊、非常非常厉害哦，她就是女海盗了哈、哦。那后来呢？哎，当然，这女海盗跟她老公是出现了一些问题，就竟然被她老公踢死，所以看的有点不胜唏嘘。好的，我们就回来讲这些女性吧。女性要卷入战争的洪流。肯定呢，就是一个乱世。其实那个乱世哦、啊，你不出来防卫也没有办法，因为啊，当时的普通的就地方方志笔记之中，普通女子的命运是很可怕的，他们很可能啊，这个奸污掳掠又是另外一回事，很可能被肢解跟吃掉啊。所以呢，呃。这个历史上的战争哦，或历史上的乱世有多沉重，女人的命运呢就有多悲惨、啊、三国演义》里面其实也开创了一个传统，什么传统？战争中的士兵是一个单薄的、不太有意义的符号，胜负决定于。将军的勇猛，你有没有感觉啊？什么关羽，什么斩这个呃文丑，基本上好像后面那些人都没用，就是关羽一个人出去单挑，哎，回来的时候，哎，酒还没冷呢。那么偶尔会有女性将领的出现呢？女性将领其实也只被当成《三国演义》里面一个香艳的话题，不然都没有女主角。也没有一点温柔吧，对不对？其实有一个人很可惜，也就是刘备的孙夫人，甘露寺刘备招亲啊。哎，你看看那个故事多传奇啊。孙夫人的的房子房间里面呢、哦，有没有常常有兵器？然后呢，一堆女兵站在那里。哎呀，刘备啊，就心很怕，到底该不该脱衣服啊、哦？对不起，那句话是我说的。他呢，哎，觉得这个女生，呃，觉得太太又年轻又漂亮哦，但是呢，旁边那些女兵超级可怕的。那么在《三国演义》里面，你记不记得七擒孟获？孟获的太太叫祝融夫人啊。祝融夫人呢、啊，也真的是挺帮夫的。可是，哎，出来的时候啊，如果你仔细看呢、啊。他对这个女性的描写，还真的是完全跟《三国演义》里面那些硬碰硬的战争完全不一样哦。其实有一些情色的影子在了，这是为了书要说书先生要让听众觉得，哎，这里有点休息，有一点快活。那么。呃，在很多小说里面呢、啊，男主人翁被设为是一流的武将，可是形象上哦，越现代越接近才子，都是很白净柔嫩，有人说那叫伪娘啊、哦。那所以呢，你看呢、啊，像穆桂英啊，哦，像杨家这样的女将啊，出来的时候，通常他们也都比老公强。啊、哦，那男人就变成了非常秀美的白袍小将，所以女生对他我见犹怜，就出来帮忙啊、哦。但无论如何，你看穆桂英，不管怎样啊，哎呀，追求爱情对于这个女人来说，虽然她不是真的，也比呃为国家打胜战来的重要，不是吗？哎，后来她就干脆跟着可爱男人跑了。大部分的。女将呢，都出生在藩邦，而且到了后来啊，这些女将的武艺比他们要嫁的男人要技高一筹。其实《红楼梦》里面也有这样的影子哦，但这不代表女权高涨了、哦，只是代表这是一个套路。嗯，《红楼梦》开宗明义的主题哦，当然里面讲的不是武，而是文，而是。曹雪芹说、啊：“忽念及当日所有女子，一一细考教取，觉其行止见世皆出我之上、啊。”他就觉得这些女人都比男人强啊！他们的才华，只是他们可能不能去考科举啊。那也就是说呢，啊、呃，他其实在赞美女性的魅力。这是《红楼梦》里面啊，就是比较。跟当代的人看法不一样的地方，但其实这也是一种套路。这种小说里面，尤其像穆桂英小说，女将常常变成主动的一方，然后看到了秀美的白袍小将官二代，就会大量的存在倒贴的心态。也有人说这是男性的作者。用居高临下的态度来赞美女人，然后再用女人的投怀送抱来赞美男人。穆桂英跟杨宗保，薛丁山跟樊梨花，啊，罗成跟他很多的老婆，啊，这跟《隋唐演义》里面也有的。其实，哎呀，还有韦小宝跟他的老婆们，呵呵这些女性、啊非常心悦诚服的倒贴，那到底原因什么呢？原因到底是什么？哎，有学者说，因为刚刚说女将都是番邦女子嘛，所以嫁给男主角算是加入我们的汉朝的文明，所以呢，这也还是往自己脸上贴金。那第二呢，就是来自于啊、呃、某种体质优越，你会发现这些。被贴的男主角都是官二代，那么翻帮的女将是什么？是强盗投资的女儿，不是吗？嗯，或者是翻将的女儿啊。所以呢，哎，她基本上还是一个有个性的野蛮女，爱上一个有文明的男子的故事。你在现在的文艺小说之中，也还是可以看到类似的原型在演绎。如果要讲到小说的话，哎呀，那女将可就多了。其实我非常喜欢《白蛇传》的故事，虽然白蛇后来被压在雷峰塔下面，一压就是五百年，但你有没发现呢？她的确是一个会独立思考的女人。可是也参照我刚刚说的逻辑，也就是这个，她毕竟是妖嘛，嗯、呃，也不是人嘛。那许仙虽然没啥用，他是个书生啊，所以啊，哎，他对这没啥用。男人一见倾心，还生了小孩，为了夫家不惜一切在斗法。其实这就是一种对于传统的母性的赞扬。虽然是个动人的故事，但是也还是在传统的忠孝节义里面打滚啊，再强调一个母爱的伟大。我有时候觉得，冷静想一想，这男人到底哪里可爱呀、啊？我是说许仙呢，值得他这样子爱？感觉上很懦弱，哎，好像呢，呃，志气上也没什么出息，体格上当然又不值得敬佩，恐怕就是读过书，有一点斯文气吧。无论如何，以目前为止，女性都是设在一个牺牲的角色。今天读完了这篇文章，哎呀，听我讲完了这个有关于女将的故事，我相信所有的女性会觉得，哎，现在你还活得比较公平，比较幸福。千万我们不要一下子没事又走进套路里去。其实，在历史上，你只要想要成为被歌颂的女人，要一个模范叉叉的牌子的话，那么你就忍不住的走进了。几千亿女人的共同命运里面去，谢谢你收听。人生不能没故事，这就是讲女人当兵的故事。哎，有时候呢，我也觉得很多人喜欢拿我说的话做文章啊。我讲的女人当兵跟现实彻底无关。以上就是我的意见，而这篇文章也是。来自于刘博的真真假假的战争红颜，给你做参考。谢谢你收听《人生不能没故事》。